0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Pasó el presupuesto y el IVA a Netflix empezó a facturar. Delfino.cr ¡Cachín! El Ministerio de Hacienda reportó este jueves que el primer mes de cobro del impuesto al valor agregado IVA a las plataformas digitales extranjeras que ofrecen servicios en el país le dejó un monto superior a los 1.022,6 millones de colones en recaudación de impuestos. Los servicios digitales transfronterizos son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital que son consumidos en el territorio nacional, le hace Spotify, Netflix, etc. El cobro del IVA por estos servicios arrancó recién el primero de octubre pasado y, bueno, mejor no hagamos la matemática de cuánto podría haber generado Hacienda de haber iniciado cuando debió en julio del año pasado. O, hagámoslo, más de 14 mil millones de colones tirando abajo, perdidos por pura inoperancia. Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, afirmó que en medio de la situación fiscal que vive el país y de la reducción en los ingresos que se ha generado como consecuencia de la pandemia, este aporte extra a la recaudación que ya empezó a percibirse viene a ser muy significativo para las finanzas públicas. Confiamos en que el comportamiento mostrado por estas actividades económicas se mantenga en los próximos meses para beneficio del país. Pues sí, ojalá así sea. Y ojalá se esté aplicando bien cuando y dónde corresponde y a los servicios que corresponde, y no de forma aleatoria y desordenada. Estaremos pendientes. Ayer también nos enteramos de una buena noticia. El proyecto de ley que impedirá expulsión de niños de la red de cuido cuando la madre consiga trabajo avanza saludablemente en el Congreso. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el proyecto impulsado por la diputada María José Corrales, PLN, que pretende cerrar los portillos que hoy causan exclusión en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. La idea es que la red sea universal y que cubra a la población menor de edad sin distinción o exclusión de ninguna naturaleza. Recordemos que antes de febrero la red de cuido excluía de sus beneficiarios a los hijos de madres que consiguieran un empleo, situación que cambió parcialmente luego de un criterio de la Procuraduría General de la República que señaló que la cobertura podría mantenerse siempre y cuando los ingresos del hogar no superaran los 331,000 colones mensuales. De prosperar este proyecto de ley, los niños tendrán cobertura de la red de cuido independientemente de los ingresos que tenga su hogar. La iniciativa propone ampliar en hasta 20,000 nuevos cupos la matrícula de menores en la red de cuido, el equivalente a un tercio de su capacidad actual de 60,000 menores. Hemos retrocedido 10 años en cuanto a la cantidad de mujeres insertas en el mercado laboral. Esta es una estadística muy lamentable que debemos revertirla con políticas sociales que les permitan a las mujeres prepararse y abrirse oportunidades de empleabilidad. Este proyecto también tiene este propósito. Dijo la congresista y la verdad le aplaudimos y agradecemos por esta iniciativa y por la visión integral con la que se está trabajando. Dato importante. En cuanto a la fuente de financiamiento de esta iniciativa, se establece el traslado de un 20% de los recursos del impuesto sobre la renta que ya se dirigen al PANI, que será ente rector y coordinará y presidirá la comisión consultiva de la red de cuido, para que se destinen a las redes de cuido, además de disponer del total del superávit libre acumulado de los presupuestos del propio PANI y del 50% del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Este es un proyecto integral que busca ampliar la cobertura en las redes de cuido, alcanzar un mayor empoderamiento femenino, bajar el desempleo, contribuir al cierre de brechas de género en el empleo y promover la reactivación económica. Dice la diputada. Realmente suena que podría ser así, y se entiende de esa manera. Y no puede uno no alegrarse de ideas que apunten a soluciones completas que puedan tener un impacto tan amplio. De verdad, ojalá esto llegue a concretarse y ojalá ayude a alcanzar las metas citadas por la diputada. Dicho lo cual, ¿en qué paró el drama del presupuesto 2021 en la Asamblea? Bueno, como es costumbre, Luis Manuel les cuenta todos los detalles en barra de prensa, no se lo pierdan. Por lo pronto, es todo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba en segundo debate presupuesto 2021 y cierra sesiones ordinarias. El Congreso aprobó este jueves en segundo debate el plan de gastos del gobierno central y los entes desconcentrados para el 2021, dejando en firme el recorte de 150 mil millones de colones realizado en el plenario y poniendo punto final a un trámite lleno de polémica y señalamientos en los que la oposición, como pocas veces, decidió imponer su mayoría por sobre los deseos del Ejecutivo. Por otro lado, la votación en segundo debate del proyecto de ley que pretende habilitar el patrocinio del licor en el deporte fue frenado pues se presentó una consulta ante la Sala Constitucional en la que se alega vicios de fondo y de procedimiento. Estos últimos, de probarse, darían al traste con la votación en primer debate que se realizó la semana pasada. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Condenas masivas en Turquía por fallido golpe de Estado. En Turquía, un tribunal condenó a cadena perpetua a los principales líderes del golpe de estado de 2016, a cientos de militares y a cuatro civiles por su participación en la operación para derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan, en la que murieron más de 250 personas. Y en Estados Unidos se empieza a vislumbrar la transformación conservadora que sufrió la Corte Suprema de Justicia tras el paso de Trump. Ayer los magistrados del alto tribunal prohibieron al estado de Nueva York limitar el aforo en las iglesias como medida de prevención contra la pandemia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Diputados frenan patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte al menos por un mes. Pese a ser aprobado en primer debate, la semana pasada, 10 diputados de la Asamblea Legislativa enviaron este jueves a consulta de la Sala Constitucional el Proyecto de Ley 21.663, el cual contempla legalizar el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Además, la selección femenina de rugby se fogueará ante potencias sudamericanas este fin de semana y Liga Deportiva Alajuelense fichó a la sancarleña Alexandra Pinel, 18 años, una volante de contención con enorme potencial lo mejor de los deportes hoy en la jornada Delfino.cr y eso es todo por hoy y por esta semana muchas gracias por informarse con Delfino.cr esperamos que tenga un excelente fin de semana largo que se cuide mucho y que vuelva por acá el próximo miércoles para una nueva entrega de este reporte hasta entonces chao